1: gehustet, es wird geschnieft. Das gibt's ja. doch gar nicht.
0: Ja. Und man fragt sich, warum? Das hat man, gab es doch früher nicht, oder nicht? Wir wussten es ja <lacht> nicht besser.
1: Wir hatten doch wir, wir nichts. Wir konnten uns nicht mal Pollen leisten. Ey, ja. Da treffe ich eben äh, Heiko Neumann, ne? unseren ja. Pressemann sozusagen. Ne? Ja. Äh, weil ich im Mittag beim ZDF war. Und er kam gerade aus Köln angefahren, hat seinen Koffer dabei und so und sagte: Ey, mir ist im Zug was passiert. Ihm gegenüber im Zug sitzt ein Typ, hat die Maske eh schon so quasi unter der Unterlippe, ne? Ja. Und ist am Telefonieren und äh, ruft telefoniert gerade mit seinem Arzt und sagt: äh, Ja, Herr Doktor, ich habe mich jetzt mal selber aus der Quarantäne entlassen. Äh, ich werde mich jetzt in Hamburg auskurieren, ne?
0: <lacht> so, ja.
1: dann hinzu kam, dass der Typ die ganze Zeit am Niesen war und am Husten und so weiter. Komm. Und dann äh, ja, hat er aufgelegt, und das nächste Telefonat war mit dem Kumpel: äh, also er sagte: äh, Ja, wir sehen uns dann in Hamburg, wenn ich wieder negativ bin. Ne? Ich, <lacht> so, das nächste was passiert: der Schaffner Aber kommt Gott. und sagt: Hören Sie mal, äh, setzen Sie mal die Maske vernünftig auf. Und der Typ ja. sagt. Also nicht in diesem Ton. Äh? Also ich lasse mich hier doch nicht <lacht> so von oben herab behandeln. Ja. Und da wurde der Typ also noch frech. So, und jetzt weißt du ja, Heiko ist groß und stark. Äh? Ja. Zwei Meter Unruhig. groß ja. und ähnlich breit. Und, äh, aber eine Seele vom Mensch, das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Das ist ja unbestritten, ja. ungenommen. Also eins friedlicher als Mahatma Gandhi, kann man wirklich so sagen. Ne? Aber da ist absolut. selbst... Heiko der Krageplatz und äh, er ist <lacht> aufgestanden mit seinen ganzen zwei Meter, hat gesagt, ey Kollege, du ziehst jetzt die Maske auf, sonst gibt es dir richtig Lafka. und zum Schaffner, äh, ich würde den Kollegen einfach mal an der nächsten Haltestelle rausschmeißen. Gute Idee, sagt der Schaffner, ich rufe schon mal die Polizei an. Dann, <lacht> dann hat geil? Heiko sich weggesetzt in einen anderen Waggon, um seine Ruhe zu haben. Und sieht im nächsten Bahnhof, wie der Typ mit Rollkoffer und Mantel draußen über den Bahnsteig läuft.
0: Aber ey, einige sind so schmerzvoll. Die merken es einfach nicht, oder? Ja, es ist ja generell so. Das ist ich weiß nicht, was mit dem Menschen nicht los ist. Ein Kumpel von mir rief mich eben an ja? und sagte, er war einkaufen und steht da irgendwie vor so zwei Leuten an der Kasse. Und die unterhalten sich, gucken nicht nach oben, gucken nicht nach unten. Ähm, kümmert sich gar nicht um ihn, er steht da, ganzen Einkauf, Kind, Frau ne? und die Zeit vergeht und die haben Zeit ne? und er sagt, Entschuldigung, darf ich mal bestören? Und die Frau sagt, nee, dürfen Sie nicht. <lacht> und dann sagt er, ja okay, wollte ich nur sagen. Ähm, ja, da eben um die Ecke, da im Gang, da ist ein Mann äh, umgestürzt, der liegt da. Ich würde ja mal einen Notarztwagen anrufen und sowas alles, ne? Ja. Und, und die Frau, was? Um Gottes Willen, eilt in den Gang ja. und kommt zurück, lach natürlich keiner, und er guckt sie an und sagt: Na, wer von uns beiden ist denn wohl lustiger? <lacht> Ich habe hab mich echt weggeschrieben. Ja, super. Und wusste, weißt du, wie
1: es weiterging?
0: Ich glaube, sie hat Ich glaube, hat die Lektion nicht so richtig geschnallt. irgendwie. Aber ich, ich, ich musste so geiern über die ganze Nummer. Tut mir leid. Das ist natürlich genau mein Humor.
1: Ja, ja Ideen habe ich auch eine Menge. Ne? Aber äh, in solchen Fällen wäre man wirklich gern so groß wie Heiko, ne?
0: Ja, man wäre groß wie Heiko und, und man kann es auch manchmal nicht verstehen, warum die Leute einen da wirklich, äh, äh, okay, manchmal denkt man sich, ja okay, ihr habt jetzt was zu besprechen, das ist auch wichtig, aber was soll so eine Antwort? Entschuldigen Sie, ja, ja, darf ja. ich mal kurz hören? Nee, dürfen Sie nicht. Sie sind ja Moment. lustig. Ja, äh, da denkst du dir auch, warum? Warum muss das sein? Ja, ich sag's ja. dir. Warum muss man im Zug telefonieren und, und dann auch noch so eine Scheiße erzählen? Ne? Ich kuriere mich aus, nee, ich bin positiv. Es ist alles ein Wahnsinn. Ja, das ah. ist hammer, ne? Ja, ich war ja, du, ich war ja ein, äh, ich war sozusagen zweieinhalb Tage in äh, Holland, in den Niederlanden. Bah. Und ähm, warum ja. nicht zeigen, wenn es einem gut geht, oder? Ja, ja, natürlich. Und ich bin ja immer wieder fasziniert. Wir waren nur in Anführungsstrichen, was heißt nur? Wir waren in Arnheim. In Arnheim. Geheimtipp, oder? Ja, tolle Stadt. Ja, finde ich auch. Arnheim. Also, ja, ich würde da sogar mittlerweile eher hinfahren als nach Amsterdam. Ich, 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 ich mal so... Erstmal ist es natürlich auch eine uni Unistadt. Ja. Also da ist ja die Hochschule der Künste ist da. Dann muss man wirklich sagen, es ist wirklich kurz hinter der Grenze und du hast ja trotzdem sofort dieses niederländische Feeling. Ne? Und das es tut ist, gut, oder? Ja, ich bin immer wieder fasziniert, wie anders das aussieht. Du bist auf keine zehn, keine zehn Minuten gefahren. Auf einmal bist du in einer komplett anderen Welt. Die Augen freuen sich. Und wir haben jetzt Anna... Anheim genommen, weil äh, die Patentante meiner Tochter, die lebte an der Grenze und die wollte mit dem Kind auch noch äh, ein bisschen ein paar Tage verbringen. Ja, und gesagt, okay, dann fahren wir jetzt nicht so weit, äh, sondern dann können wir ja auf dem Rückweg da in Borken vorbeifahren. Es passte alles ganz gut und wir waren so begeistert von Anheim. Wir waren so begeistert. Eine to auch da, es gibt da die ganzen, klar. Snipes, H&M, Footlocker gibt es da auch, Ja. aber ja. es gibt auch tausend Seitenstraßen noch mit kleinen, witzigen Boutiquen, mit wunderschönen kleinen Schnickschnackläden, wie ich das immer nenne, so, so, so typisch niederländische Sachen. Äh, tolle Cafés, tolle Restaurants. Ja. Ähm. Ey, wir, wir waren total
1: begeistert, ich, wirklich. Ja, ich kann dich gut verstehen, wir haben früher mit der Band oft da gespielt, ich hatte auch mal eine Freundin in Arnheim, so eine richtige holländische Maisie, wie man sich das vorstellt, mit blonden Haaren und äh, blauen yeah. Augen und
0: mm. zu
1: allem bereit. Äh, <lacht> <lacht> deshalb Arnheim ist für mich so, so ein bisschen aphrodisierend.
0: Ja, es, es war auch toll. Äh, der, kennst du den angesagten Drink dort zuteil, zurzeit? Äh, Zu, nee, nee, sag mal. Äh, Pornstar, Martini. Pornstar Martini. Ja, man muss deinen Versprecher jetzt verstehen, weil du warst ja jetzt zweisprachig unterwegs, ne? Ja. Von der Garten ist hier von der Pietenballen und von ja. der Köken und mal Leukern. Köken und orange Leukern,
1: ja. in den Tent, ja. da können ein für Cent, wenn ich nicht bezahlt muss ich dreimal durch das
0: Ja, ich hätte, dass du was bezahlen aber ich kann Apeltonnen in Radiohilfe ja Und ähm, Pornstar Martini. Alter Falter, war das lecker. Schon aufgeschrieben, Pornstar Pornsta Martini. Pornstar Martini, und zwar ist das Wodka- Vanilla, also äh, ja. Aromat, wie nennt man das? Wodka mit, mit, mit Vanille-Flavor sozusagen. Aromatisiert oder wie heißt das? Ja, ja, ja. Wodka, ja. Ja. Vanilla, schon aufgeschrieben. So, ja, dann kommt äh, Passau, ist äh, ein Passionsfruchtlikör. Passau. Mhm. Ähm, dann so ein bisschen Püree von der Passionsfr äh, Passionsfrucht. Passionsfrucht. Ne, so ein bisschen püriert, ja. äh, das Ganze dann sozusagen im Shaker durcheinander gewirbelt und dazu gibt es dann noch einen Shot, den kann man von vornherein tun oder auch dazustellen, ein Shot Champagner oder Sekt oder Prosecco. Notiert. Ich habe gleich noch eine
1: Einladung ins Vier-Jahreszeiten. Ähm, Martini Wird sofort
0: bestellt und wehe, er fragt Ey. nach, was ist das? Ey, Wehe, und ich kann es dir sagen... Ey, und er geht aber auch sofort ins Gebälk. Natürlich süß. Das, was wir wollen, ne? Ey, ja, natürlich 40, 40 Umdrehungen vom Wodka, 17 vom Passau, dazu noch der Champagner-Shot. Ja, das ist doch genau das, was wir wollen, ne? Effektivität. Ja. Mein Schatz und ich, wir hatten jeder zwei Stück drin. Ey, wir waren die glücklichsten Menschen der Welt. wir hatten vorher
1: Ja, und haben fließend Holländisch gesprochen, nehme ich an.
0: Ja, natürlich. <lacht> wir wollten auf dem Rückweg in unsere Wohnung wollten wir aber auch wirklich an jeder Ecke anhalten und es miteinander machen. Ja. Das
1: klingt nach glücklicher Beziehung.
0: Ja, der, der, der Rhein, der Niederrhein, der fließt ja auch so malerisch daher. Ja,
1: der Niederrhein und die niederen Triebe. Äh, oh. haben wir, ja. Und die Kinder waren euch in dem Moment auch scheißiger.
0: Naja, die waren ja schon da in der Wohnung. Ja, bis ja, gedacht, aber, sie waren jetzt uns, zu
1: wenn man euch ja. gefragt hätte, hätte ich gesagt,
0: Kinder haben wir nicht. Die Kinder sind doch in Sicherheit. <lacht> die Kinder sind doch in Sicherheit. Ja, ja. Aber ob wir das noch aushalten, bis wir wieder zu Hause sind. All, ey, es klingt alles verdammt. Gut. ja und dann hatten wir so eine schöne äh, Airbnb äh, Wohnung wir sind extra nicht ins Hotel gegangen ja hat, hatten so eine schöne und dann der, der, der die ganze Nummer die kleine holländische Treppe nach oben <lacht> lebensgefährlich aber irgendwie witzig ach ey, ich war so begeistert und dann ich gehe ja allein schon das machst du das auch so gerne in fremden Ländern durch den Supermarkt gehen ah oh, ich liebe es ja, also, ich? wenn ich jetzt
1: sagen würde, ja, würde mir ja keiner glauben, weil Natürlich. ich bin ja erst vor drei Jahren in Deutschland angefangen, durch den Supermarkt <lacht> zu gehen. Also, <lacht>
0: ja, ich, im Ausland so traue ich mich das nicht. Ja, und ich, ich erinnere mich auch noch, wenn wir <lacht> wenn wir auf Malle waren, das hast du ja schön, du hast den Wagen geschoben und ich habe eingekauft. Richtig. Stimmt. Ich habe, eigentlich war ich gar nicht da. Nee, das, wirklich, ich ja. war schon in
1: Bogota, äh, im schlimmen Viertel, in den Slums unterwegs, aber ja. in Holland,
0: Supermarkt, da traue ich mich noch nicht. Es war, ich liebe es einfach. Und Fla zu kaufen. Und ich, Leute, labert mich nicht voll, dass das irgendwie ein Kunst ist. Es ist mir scheißegal. Ich, ich will Fla haben. Ja, natürlich. Ich will Schokomelk haben. Also Fla
1: kenne ich auch noch aus meiner Kifferzeit in Holland. Ja. Ich bin ja in der Nähe der holländischen Grenze aufgewachsen. Das heißt so, die Jugend wurde in Enschke in Holland äh, Hengelo verbracht. Ja. Und wenn man dann erstmal gegift hatte, dann muss natürlich Fla kommen, ne?
0: oder Schokomelk je nach äh, Geschmack aus der schönen 1 Liter Glasflasche <lacht> bah. und dann auch dann diese ganzen Sachen zu kaufen. Ach, ich ich war so glücklich. Dieser Tapeten Leute, macht es einfach Tapetenwechsel ist immer das Beste. So und Pornstar Martini und Bitterballen. Ich habe ganz vergessen, was ich für ein, Bitter, ein Bitterballen-Junkie bin. Ne? Und dann habe ich einem erklärt, sagte, was ist denn Bitterballen? Ich habe gesagt, ja, man würde wahrscheinlich sagen, was einmal zusammengefähigt wurde und dann in die Fritteuse gekommen ist, aber ist egal. Ja. Bitterballen, sechs Stück mit Senf. Du weißt ja. ja in Deutschland auch nicht, was in so einer Frikadelle drin ist. Ne? Aber ja, genau. Ja. Ey, man, manchmal muss es eben auch sein. Bitterball. Äh, so, Bitterball. Und ist eine indonesische Spezialität. Ja. Ne? Und Aber, und da jetzt komme ich, Holland kennt keine Maske mehr. Die Niederlanden, keine Maske. Nix mehr. Okay, dann gäbe es ja auch nicht so, so Szenen
1: wie mit äh, Mario Bade nee. im ICE oder mit dem Kollegen nein. eben im Zug.
0: Also wir waren äh, in, ich glaube wir waren die Einzigen, die Masken getragen haben im Supermarkt oder in Geschäften. Ja. Äh, der Rest, nein, kein Ding. Aber, äh, We weißt du denn eigentlich,
1: warum Bitterballen Bitterballen heißen? Äh, Weil sie sind äh, ja nicht bitter.
0: Nee, sie sind. Ich bin der. Ja, nee, sag doch mal. Also
1: äh, wer sich ist jetzt, tatsächlich,
0: äh, glaube ich, eine indonesische Geschichte. Ja, ja. Und ne?
1: äh, wir beide hatten ja immer so einen kleinen Hang äh, in die Niederlande. Deswegen wissen wir, äh, was das ist. Das sind ja so Art frittierte Fre Fleischkroketten. So kann man ja auch sagen. Ne? Ja, genau. Und äh, das ist ganz unterschiedlich. Mal Hähnchenfleisch, mal Kalbfleisch, äh, manchmal auch alles zusammen, auch Rindfleisch. Ja, weil die früher äh, zum Magenbitter gegessen wurden. Also man Ach. hat einen Magenbitter getrunken und dazu wurden dann äh, eben Bitterbauern gereicht. Also das klingt ja alles nur mehr als vernünftig, wenn du mich fragst. Also das macht doch alles schon wieder einen Sinn, zusammen noch mit dem Pornstar-Martini. Ja. Äh,
0: wie schön kann das Paradies eigentlich sein? Ich sage es dir, es kann paradiesisch sein. So, dann waren wir noch in Burgers Zoo. Ja, jetzt werden wir schon wieder einige aufholen und sagen, ja, in Zoo geht, um Gottes Willen. Ne? Aber, ja, dieser, dieser schlägt Burger. den Puff. So, eben. Äh. <lacht> Man muss die Sachen auch mal vernünftig begründen. <lacht> Ja, wo hätten wir denn mit den Kindern hingehen sollen? <lacht> Jetzt aber bitte mal, mal, bitte auch mal selber überlegen. Ja, ne? genau. Mann, bevor man man's Maul aufmacht. Ja, weißt du, jeder hat was auch zu das meckern. Ge ja, ich kann das ganze Geschiss nicht mehr hören. <lacht> aber da kommen wir später noch drauf. Ich ja. bin heute so richtig in Fahrt. Ich merke das schon. Also Ey, Burger Zoo. Und ich war da vor 20 Jahren schon mal. Und vor 20 Jahren war da schon ein Zoo oder ein Tierpark, der, die hatten folgendes Konzept. Und zwar riesengroße Gehege für die Tiere. Ja. Und zwar äh, haben die dann ein riesengroßes Gehege für die Löwen. Und da ist da nicht einer, sondern dann sind da fünf Löwen. Also, das ist wirklich richtig groß. Und die Tiere können sich da auch verziehen. Ja. Mit, mit Baumbestand. Und, und sowas alles. Und wenn du Pech hast, siehst du die dann auch relativ schlecht, weil die sich einfach äh, dann die, vor dir ver... Weil die machen, weil die was sie wollen. Ja, genau. <lacht> so, so ungefähr so. Also dieser Zoo, Leute, wenn ihr euch dafür interessiert, wirklich, die versuchen das schon wirklich sehr, sehr, sehr nachhaltig und in Anführungsstrichen tierfreundlich zu machen. Ja, hat uns sehr gut gefallen. Hat uns sehr gut gefallen. Ist, was du da eben nicht hast, ist eben, dass irgendein armes Vieh auf drei Metern hin und her läuft. Ja. Sondern, ähm, ja, und, und dann kannst du immer so auf... auf äh, ach, guckt es euch an, fahrt hin. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert gewesen. Äh, hat sich viel getan. Uns hat das jedenfalls tierisch viel Spaß gemacht. Ja. Und das hat... Echt auch mal wieder gut getan. Ja, das also klingt kann, alles kann gut. gut.
1: Ja. Ich überlege gerade, äh, ob ich es erzählen soll. Mache ich jetzt mal einfach, weil es war eine andere Zeit, Leute. Beruhigt euch wieder. Äh, ja. Die 80er, <lacht> Anfang der 90er, <lacht> als ich in Arnheimer ein Unwesen getrieben habe, da gab es tatsächlich einen Laden mit Zwergenwerfen. Ja. Ne? <lacht>
0: Ich erzähls jetzt? ja nur weiter. Ich, ja, ich, ich dachte sowas. Ja, erzähl. Komm, es ist ja. Es ja, es gab ähm,
1: also ähnlich wie in Wolf of Wall Street äh, waren da eben so kleinwüchsige, die sich äh, im Dienst der Unterhaltung gestellt haben und die hatten so Helme auf dem Kopf und so Anzüge an wie so, ja, so Standmänner und da konnte man so äh, eben diese Kleinwüchsigen nehmen und die auf so eine Zielscheibe werfen.
0: Das, ist, das, ist, das kann ich nicht glauben. Das saust du dir doch gerade Nein, aus dem das,
1: ey, das, ist, komm, ey, das ist 35 das ist, Jahre her. Da hat man, man, wusste, das man wusste es doch damals nicht besser. Ich, also Bevor mich jetzt alle anschreien und anschreiben vor allen Dingen. Ähm, ich war nur Zuschauer. Ich habe nicht mitgemacht. Ich habe es mir nur angesehen. Damit
0: hast du dich doch schon schuldig gemacht. Bist du denn damals ja. nicht aufgestanden und hast gebrüllt? Einhalt! Ich gebiete Einhalt!
1: Damals war doch keinem klar, dass das nicht politisch korrekt ist. Selbst die Kleinwüchsigen waren ja da begeistert, weil sie so viel Geld verdient haben. Es ist unfassbar. Oder? So etwas hat es wirklich gegeben. Ja, Zwergenwerfen. Und, äh, und, und ja. ich, ja, ich erzähle es nur weiter. Ne? Ja. Gesagt, ich habe
0: es gesehen und. <lacht> Das kann ich nicht. Oh Gott, das gibt, das, das gibt Theater. Aber egal, äh, an dieser Stelle vielleicht einfach mal zur Auflockerung kurze ja. kurz begrüßen. Zur Besinnung. Ich, begrü <lacht> ich begrüße den Prinz Eisenschmerz der ritterlichen Tafelrunde, das Exkalibur im Stein der Leidenschaft, im Schafte der Leidenschaft, den Klokör der Lust. Den wiedergeborenen Tibeterrier der Erinnerung. Den Borderliner Collie mit den schönsten Locken. Senor Chuko Chuko, Mr. Wham Bam Thank You Ma'am. Den Triebwagen des ICE Dolce Vita. Monsieur Frosch 3000. Unfassbar, ey, es ist doch alles unfassbar. Ich grüße Arze Schröder. Mr. Fickfrosch, Monsieur Fickfrosch 3000, das klingt gut, ne? Ja, wenn du es noch etwas Französischer aussprichst, dann... Monsieur
1: Frosch! So, Jetzt bist du auf Fick. der sicheren Seite, weil vorher
0: ich hatte, ich hatte man, man so Kumpel, könnte ja sagt.
1: hier und da bei den Begrüßungen denken, dass du Sexist bist, aber nein. Nein, nein. überhaupt nicht. Ich hatte du schilderst nur, was,
0: ich, was der, Tür, durch die große Rinde zieht. Natürlich. Ich hatte früher einen Kumpel äh, in Dortmund und der hat zu so allen und jeden immer Fickfrosch gesagt. Und, und das fiel mir neulich wieder ein. <lacht> Das war echt auch so einer. der war auch so ein bisschen latent strange, würde man heute sagen. Ja. Etwas sonderbar. Ne? Und äh, ähm, ja. der war so ein bisschen unberechenbar. Aber ich kam damit immer ganz gut klar. Im Original, sagen wir mal. <lacht>
1: ja, danke für die so Begrüßung. Ich hatte einen Kumpel in Gelsenkirchen, der sagte äh, immer zum Abschied und auch beim Telefonat, auch kurz vorm Auflegen oder so, bevor der Hörer dann drauf kam, statt Tschüss sagte er immer 1000 Meter. Da, da, da. und im Ruhrpott irritiert sowas ja keinem, aber wenn jemand aus der Schweiz anrief, ne, dann ja. haben die mal nochmal noch angerufen, war ja aufgelegt äh, entschuldigen, sie, sie haben tausend Meter gesagt, oder? Ja, <lacht> was denn? Ne, alles gut, also tausend Meter
0: ja. ja, das ist genauso wie ungewöhnlich wie einer, der durch die Gegend sagt immer, "Fresse, Fake Forsch." Ja, darauf wollte ich ja hinaus, ne, genau Ja <lacht> Fickforschung, das ist mir neulich wieder eingefangen. Da dachte ich mir, so muss ich dich auch mal wieder begrüßen. Übrigens, ja. du wirst es nicht glauben. Ich staune jetzt. Aber du, sitzt
1: du. Ja, ich habe mich noch mal extra hingesetzt. so. Ja, halt dich fest. Ja. Hältst, du dich,
0: hältst du dich fest? Wie verrückt. Pass auf, passt du auf. Ich pass auf. So, ich sitze gestern Nee. Und jetzt, ja, pass auf, ich sitze gestern einfach so mit meinem, mit meiner, mit meiner Morgen, mit, mit nicht Morgen, Latte, wie heißt das, mit meinem morgendlichen Latte, äh, mit meinem morgendlichen hier Latte Macchiato, ah, mache okay. ich mir morgens immer so ein schönes Glas und dann sitze ich da bei uns und dann gucke ich nach draußen in unseren Garten und auf einmal landet er in meinem Garten und ich dachte, ich wäre verrückt, ein Wiederhopf, ein Wiederhopf, ja, äh,
1: jetzt für Vido alle Nicht-Ornithologen, so wie mich. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Wie ein Adler?
0: Nein, ein A, ah, jetzt wirklich mal völlig im Ernst, ist sehr, sehr, sehr selten. Ja. Und er ist Vogel des Jahres, also diesen Jahres, ist der Vogel des Jahres. Nicht nur im Sommerland, und, ja. Und er ist, äh, ja, so achten kann bis mit, also er hat so einen so Kamm, so einen orangefarbenen, gefiederten Kamm, und ist ungefähr drosselähnlich groß und weiß, schwarz-weiß und äh, mit Orange. Sehr auffällig, hat einen ganz langen Schnabel ja. und ist wirklich sehr, sehr selten Ja. und landete zweimal in unserem Garten. Und ich konnte, ich konnte ihn nicht fotografieren, weil jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin und vorsichtig zum Fenster, ist er wieder abgehauen. Und ich war so begeistert, weil er wirklich... Vogel des Jahres ist und er wirklich sensationell toll aussieht. Ja, da war ich euch so, doch genau richtig. Wie so ein Punker eigentlich so. Echt wie so ein Punker. Musst, musst, müsst ihr alle gleich mal googeln. Und jetzt kommt das Beste. Heute sitze ich da und denke, oh, vielleicht kommt er noch mal wieder. Äh, mach so äh, am Handy mal Instagram an und sehe ein Video von Maria Furtwängler. <lacht> <lacht> Ein Video von Maria Furtläng, ja, Furtwängler, ja. die unserer eiskühlen Blondine, Tatortkommissarin, Charlotte Lindholm, also wirklich von dieser wahnsinnig erotischen Maria Furtwängler, wie sie ganz mondän ein Video von sich gepostet hat, wie sie in der Döbritzer Heide steht. Und was sagt sie? Ja, ich bin hier in der Döbritzer Heide. Und mache Birding. Birding ist jetzt das ganz Neues. Ah. Birding F Vögel beobachten. Boah. Birding. Birding. Figforsch war gestern. So, ich jetzt. bin hier in der, ja genau, Figforsch war gestern. Ich sagte sie, ich bin jetzt hier in der Döbritzer Heide. Ich habe in meinem Leben noch keinen Wiederhopf gesehen. Und eben habe ich einen gesehen. Da habe ich mir nur gedacht: So, bitte, jetzt kommst du. So also, schließt gestern sich der Kreis. Bei, ne? Ja, gestern noch bei uns hier im Garten und dann ist diese wahnsinnig tolle Schauspielerin ach ein tolles Video von sich wie sie in irgendwo auf einer Heide steht und äh, ein Videohop sehen möchte und da kannst du mal sehen wie international es hier im beschaulichen Hamm ist. ja zu in kommen. eurem Garten ja. ja. das ist Ey, und ja, was äh, haben wir nicht Monaco alles schon gehabt? ist denn ja auch so quasi
1: so ein Teil Frankreich, so ein, klar, ein eigener Staat. Aber so muss man ja. das ja bei euch auch sehen. Euer Anwesen, nun gewiss auch nicht klein, aber ja. Äh, ist ja quasi wie
0: der Edelstaat in ja. Hamm. Ja. Im eh schon teuren Hamm. So. Ja. Und was haben wir nicht alles hier? Eicheleer haben wir im Garten schon gehabt. Wir haben Grünspechte, Buntspechte, äh, Sperber, die äh, äh, habe ich Damals auch, als wir eingezogen sind, das erste Amtshandlung war, vor unseren Augen, also aus dem Küchenfenster konnten wir es genau sehen, ein Sperber eine Amsel zerlegte, Fasane im Garten und was, was weiß ich nicht nur alles. Und jetzt sage ich dir, da, da machen Leute teure Ausflüge in, zum Birding, da kannst du doch bei mir im Wohnzimmer sitzen mit einer schönen Latte Macchiato. Ja. Und, und kannst äh, den Wiedehopf sehen, den Vogel des Jahres. Und die Einladung gilt auch für Maria Furtwängler? Ja.
1: Und auch für Hubert Burda, ihren Gatten? Ja. Ach, weil der ist ich, ja auch nicht größer, viel größer vielleicht, als... Vielleicht, vielleicht stell... Wiedehopf, <lacht> der wird ja deinem Garten gar nicht auffallen, oder? Ich weiß noch, als ich habe ja zusammen gedreht, mal mit äh, äh, Götz. Mit hey, Maria? Äh, nee, nicht mit Maria, sondern mit äh, Götz, äh, wie heißt er, äh, der früher äh, beim James Otto, Otto, Mit Götz, Otto, Otto habe ich mal zusammengedreht. gedreht. So, ne? In ja. U-Boot-Film. Und dann ja. hat Götz, weil er, du kannst dich sicher an die Zeit noch erinnern, als er im äh, James Bond mitgespielt hatte, ja. da wurde er so als unser internationaler Star gefeiert in Deutschland für so ein paar Jahre, ne?
0: Ja, völlig richtig. Und dann haben die sich
1: vom Bambi überlegt, ach, denn der Götz Otto, der muss den Bambi moderieren. Super Idee. Ja. Er fand die Idee nicht ganz so super, aber äh, es wurde gut bezahlt und er versprach sich auch einen Karrieresprung, weil wenn du Burda erstmal im Rücken hast, ne, der Preis ja. ist ja vom Burda äh, gestiftet, dann ja. läuft alles, also von der Bunden sozusagen. So, ja. Äh, was ja im Verlagshaus Burda eben erscheint. So, und dann äh, Götz, ja hat sich überreden lassen, ich mach's. Er ja, gab auch, wie gesagt, gut Geld und äh, denkt sich, scheiße, ich bin ja gar kein Moderator. Aber dann geprobt, 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 dann Generalprobe, ja, lief auch vieles noch schief. Und er war nervös bis zum Anschlag. Also wirklich schweißgebadet saß er in seinem Smoking in der Garderobe, so eine halbe Stunde vor der Show. Und irgendwann flog die Tür auf, Hubert Burda kommt rein, um ihm äh, alles Gute für die Moderation zu wünschen. Das machte ihn noch nervöser. Ja, und dann, nein, wirklich alles Gute und äh, Hals- und Beinbruch, Robert Bur Burda geht zur Tür raus, hat die Klinke schon in der Hand und dreht sich nochmal um und äh, er, Otto, denken Sie dran, ich kann wenig für Sie tun, aber ich kann eine Menge gegen Sie tun. <lacht>
0: <lacht>
1: Ach, ich, das ist ja toll, wie aufmuntern. Ja, und dann ist Götz glaube ich erstmal zur Toilette und hat gereiert von null no <lacht> in ah. Und äh, ja, von Maria hört
0: man auch so die ein oder andere Geschichte. Also äh, ja, also wer den Videoopf sehen möchte, da kann ich nur sagen, der hat mein Herz im Sturm erobert. Ja. ja. Und äh, kann gerne äh, sicherlich. Äh, auch mal hier auf meinem Sofa sitzen und äh, mit mir zusammen auf dem Video warten. Also, Angebot steht, Shoutout geht
1: raus. Aber dann habt ihr den teuren Champagner da, weil Madame ist, glaube ich, nicht so einfach zu handeln. Ich hab, echt. Ja, 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 ich habe mit Leuten gesprochen, die mit ihr in Mumbai gedreht haben, für eine Charity-Sache. jetzt
0: Ehemals ehm Bombay für
1: alle die, die... Genau, dem früheren Bombay, <lacht> dem heutigen Mumbai, dem früheren Bombay, davor Mumbai, davor Bombay, davor Bombay. Ja,
0: <lacht> ja der ist oh, auch
1: eben Bollywood, der Name Bollywood, weil es ja früher noch Bombay hieß, dem heutigen Mumbai. Ja. Was ja viele nicht wissen, dass es früher Bombay
0: hieß. ja Aber heute Mumbai. Ja, und was wir auch nicht wissen, ist, dass es auch Nollywood gibt. Aber das ist dann wiederum Nigeria. Aber, genau. und wir auch größer auf als Hollywood. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Äh, man hat da ja gedreht für so ein Charity-Ding. Und da musste äh, Maria auch mit in die Slums und so. Und auch mal auf so einem Müllhaufen stehen mit zwei Waisenkindern an der Hand. Äh, und das, da hat sie sich doch wohl sehr, sehr pickiert Und das war so gar nicht ihr Ding. Und dann, na ja da musste quasi vorher alles noch mal, wie, wie sagte. Sauber gemacht werden. Wie oder sagte Polt so schön, erstmal ein Spray drüber.
0: Ja. Über alles. Ja, gegen diese Gerüche, gell? Ja. Dass sie da noch nichts gemacht haben gegen diese Gerüche. Und also, dann hieß
1: das äh, so, und bitte, Kamera an. Und dann auf Schalter äh, die wohltätige, gut aussehende Lady und mhm. äh, im Kasten hieß dann,
0: tschüss, Hedi, ab in den Fünf-Sterne-Bunker. Aha. Nur, dass du es mal gehört hast. Also, ja, ich äh, weiß nicht, ob ich das so glauben kann. Wer dabei war, bitte schreibt mir. <lacht> <lacht> ob, das alles, <lacht> ob das alles gelogen ist. Äh, äh, ich es ja auch nur gehört von
1: allen, die dabei waren. <lacht> <lacht>
0: Und ich kann das auch also, nicht glauben. <lacht> ja, ich, also das ist ja auch praktisch. Ne? Also, äh, hast du das von, äh, wir kommen von Hölzner auf Schöckner, aber es musst du sein. ich habe so eine äh, ja, so ja, wir dann auch nicht, Hast äh. du, Manuel Neuer, hast du sein äh, sympathisches Porträt im Spiegel gelesen? Nee, aber komisch, dass du sagst, ist
1: der Zufall. Ich habe mir gestern noch mal äh, das Foul angesehen, äh, während des Finales 2014 wo er in den argentinischen Stürmer, ich glaube, das war Agüero, fast glaube ich, wo er sogar <lacht> eigentlich hätte der Tod sein müssen und es gab nicht mal Gelb, ne?
0: Ja, kannst du dich da noch dran erinnern? Nein, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. War das 2014 als wir Weltmeister ja, geworden sind? Ja, ja, sind? genau
1: im Finale. Äh, also äh, wenn es Agüero war, dann er war schon durch sozusagen im, ja. im, äh, im 16er schon. Und äh, ja, wie heißt der, Mats Hummels lief noch einigermaßen mit und dann kam unser äh, Bundesmanuel rausgestürmt und hat den umgemetert und mit der mit dem Knie und der Hüfte quasi die Birne komplett weggehauen. Der Typ hätte ja. tot sein
0: können und es gab nicht mal gelb. Hammer, ne? Ja, weil Manuel so sympathisch dabei aussieht ja. einfach. Ja, ne, ja Das ja. ist dieses Babyface. Der ist ja auch wirklich privat ah. ein privaten, richtig, richtig sympathischer Kerl, das muss man sagen. Ja, das glaube ich, das, war, das las ich alles wirklich sehr gut. Ähm, und, äh, aber am meisten habe ich mich gefreut, dass er äh, am Ende des, äh, des Interviews wohl auch erzählt hat, dass er neulich auf, auf YouTube diesen ganzen Zusammenschnitte von Helmut Kohl... Und äh, Spiegel TV gesehen hat, ne? Ja. Von, welchem, von welchem Sender sind sie? Ja, ja. Von, äh, von Spiegel TV, ne? da kriegst du kein Interview, da geht's doch mal schön weg. Ja. Und das hat ihn so wahnsinnig amüsiert, diese Freundlichkeit, die keine ist. Also, ne? also das hätte ihm sehr gut gefallen, Also immer zu sagen, ne, danke, da kriegst du kein Interview, bisschen, dann geht's dir doch einfach wieder. Und das hätte ihn so gefreut und da musste ich mich wieder daran erinnern, dass wir doch eine Zeit lang <lacht> immer auf dem Boot dieses hatten, äh, <lacht> ähm, von welcher Band sind sie? ja. Von Metallica. Ja, so sie, ja, so, so sind sie auch. Sie sind ein erbärmlicher Gitarrist. Ja, ich sag. ja weil der damals zu Panorama-Reporter
1: äh, genau. äh, gesagt hat, sie sind ein erbärmlicher Journalist. Ne? Ja. Sind,
0: ja, baden, wobei, es hieß ja mehr Journalist und Gitarrist. Und dass Manuel Neuer sich auch darüber so amüsiert, das hat mich, das hat mich irgendwie... Das habe ich gefreut. Das hab ist ja wirklich ein feiner Kerl. So, bevor jetzt alle
1: wieder die Messer wetzen, der Stürmer hieß Gonzalo Iguain. ein.
0: Ach so, okay. Ja, genau. Habe ich da durchaus nochmal richtig stellen können. Ja, ja. Und weißt du, apropos Top-Typ, weißt du, was ich äh, gestern gesehen habe? Nein, kannst du nicht wissen. Ich habe eine auf Netflix eine Doku gesehen über Karl Gott. Ja. Eine zweistündige Doku über Karl Gott genannt, äh, äh, sagen wir mal so, die <lacht> hieß jetzt nicht Hallo Gott oder sowas, nein, Karl. Karl. Und es war ein Tipp von meinem Freund Carsten, sagte, guck da mal rein. Ja. Und was soll ich dir sagen? Ich habe natürlich gedacht, ja, Gott, Karl, Gott, sonst, hast du sonst sowas? Meinst du, ist es jetzt soweit? Aber. Ich es zu Ende
1: geguckt. Es stellte sich raus, dass er eigentlich in äh, Tschechien gar nicht als Sänger bekannt ist, sondern als Gangster-Rapper. <lacht> er war auf jeden Fall national, also,
0: Wie kann ich dir sagen. Ja, siehst du, wir haben Neuer, die haben Gott. Ey, da war aber äh, hier im Prager Dom äh, Nationaltrauertag äh, die ganze Abteilung aber. Ne? Aber und äh, über 50 Millionen verkaufter Tonträger und so weiter. Und das dove war, es war interessant. Ja. Weil du, also so ein Typ wie ich oder du, Schlager, wir haben es gehasst als, als Jugendliche natürlich und als Kinder. Du gehst dann natürlich einfach mit einer Tonne Vorurteilen raus. Ne? Ja, er hier. Einmal um die ganze Welt. Und die Taschen voller Geld, bitte dich meine. Ja, unser Abschlusssong und, äh, live. Ja. Ein Leben ja. lang. Ein <lacht> Leben lang. Und du hast natürlich hier goldene Stimme vom Frag. Ja, aber die haben ihn sozusagen, als er 79 war, haben die ihn begleitet und er ist ja mit 80 gestorben und während sie ihn sozusagen begleitet haben mit der Kamera für diese Doku zum 80-Jährigen, ja. ist er noch mal wieder an Leukämie erkrankt. Ja, es war einfach interessant, weil so einfach ist es natürlich wieder gar nicht, ne, von wegen Schlager. Der hat natürlich alles gesungen. Äh, Jessige Sachen, Swing-Sachen und äh, sorry, man muss jetzt, ich muss es jetzt mal wirklich sagen, er konnte auch singen. Ja, ja. fertig, fertig aus. Ja. Ist leider auch so, ne. Und äh, man kann jetzt so sagen, dass einem das nicht gefällt und ähm, oder dass die Art zu singen einem nicht gefällt, aber technisch ist das schon alles sehr exquisit gewesen. Fachlich gut. Ja, und er hatte auch eine Menge interessante Sachen zu erzählen einfach. Äh, die geht zwei Stunden lang und äh, nach einer Stunde... Muss ich abbrechen, weil ich konnte das Gejalla nun wirklich nicht mehr hören. <lacht> ich, ja, ich, bleibe, ich bleibe radikal ehrlich. Ich konnte das Gejalla dann nach einer Stunde wirklich nie mehr hören. Und am nächsten Tag habe ich sie dann zu Ende geguckt und am Ende sogar tatsächlich mir Tränchen verdrückt, als er dann gestorben ist. Und ähm, natürlich, so wie alle Künstler, äh, hatte er noch am Ende diesen und jenen... Tipp zu erzählen und wie er die Sache so sieht, das war schon, war schon interessant. Also wer keine Angst hat, äh, ruhig mal rangehen, ja. auf Netflix äh, Karl gucken. möglich, ja. den Horizont erweitern. Ja, ja,
1: ja. warum nicht? Ne? Ap apropos so. Höchstleistung, hier war äh, Hamburg Marathon am Sonntag. Ach, ja. Unschwer daran zu erkennen, dass morgens ab 9 Uhr äh, ein Heli in der Luft ist. Ja. Und zwar den ganzen Tag. Es hat was Internationales. Es kann dann nur G20 oder Hamburg Marathon sein und dann, ja, wir sind spazieren gegangen, mussten einmal die Strecke so queren am Mittelweg. Ja und äh, als wir zurückkamen mussten wir die Strecke wieder umgekehrt queren und äh, da stehen ja auch immer Leute, die alle anfeuern und so. Ne? Ja. Hey, hier, du schaffst das, super, ne, äh, sind am klatschen so Grüppchen stehen dann teilweise da, man kennt sich, kennt sie nicht, aber jeder wird beklatscht und so. Und da wo wir über die Straße sind, da war so ein äh, Ordner, der hatte so eine gelbe Warnweste an und äh, als wir zurückkamen, hatte er wohl ein paar Bierchen zu viel, ne?
0: Ja, okay.
1: Und war dann auch am Anfeuern, aber eher so, ey, lass ihn nie hängen, hau rein, du, du Schlappschwanz. Oder, renn, du Wichser. <lacht> so, der Renn, du Wichs. <lacht> <lacht> oh Gott, ist das. Ja, auch bei den Frauen. <lacht> <lacht> halt Komm mal aus der Hüfte, du Erna.
0: <lacht> <lacht> oh, ist das lustig. Ey, das war ja. so, das war so witzig. Ich hätte da mitgenommen. Ich hab, wusstest du, dass ich zweimal mit meinen Alto Bellies damals, mit meiner Gruppe, äh, am Zieleinlauf Musik gemacht habe? <lacht> Die, die mussten wir uns morgens um neun oder wat, was weiß ich da hinstellen und um zehn Und äh, das war so bizarr. Da standst du auf so einem LKW und die kommen da alle angeschmachtet und du bist da. <lacht> <lacht> It's the Home Woman. Gib me! Gib me! Und wir waren am Jordan. Ist
1: nicht schon schwer genug? <lacht>
0: Jetzt hast du ihn gemacht. Ich wollte ihn gerade. So. Entschuldigung, entschuldigung. Also, nein, nein, nein. Das, ich bitte dich, wenn ich den doch da hinlege, dann äh, erwarte ich auch, dass du dagegen trittst. <lacht> Natürlich hatten die es schon schwer genug. Ja. Ne? Till, kommen wir mal zu unseren Mails. Ja. Übrigens, den muss ich noch gerade wegschicken. Ja. Wir gerade bei solchen. Äh, 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 am Sonntag hast du das zufällig auch gehört. Äh, da war Doro Pesch noch bei WDR äh, im Frühstücks, äh, irgendwie als Frühstücksgast. Und die ist ja auch ganz tolle, ach, die ist ja eigentlich auch ganz patente, ne? Aber weißt du, weiß, was, was ich richtig lustig fand, ist so, wie die spricht, ne? Ja, Doro, du hast ja auch wirklich äh, teilweise schwere Sachen erlebt. Ja, 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 ich habe äh, total schwere Sachen äh, da erlebt und da waren wir äh, da und da unterwegs ja äh, und äh, äh, haben da total äh, viele Fans und äh, ja, was da gerade passiert, ist echt, echt, echt schwer und ich, musste so, ich fand das so bizarr, wenn Leute erzählen, wenn irgendwas ganz schrecklich ist, aber du das der Stimme gar nicht anhörst. <lacht> weißt du, das hat mich total wahnsinnig gemacht. Die Stimme war immer total positiv und immer, ja, 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 total. Naja, man und,
1: hört ja tatsächlich auch von Doro, dass sie so ein super durch, durch und durch positiver Mensch ist, ne?
0: Ey, absolut. Und so klingt die auch, auch wenn die dann eben mal halt gerade äh, erzählt, wie schwer das ja. ihre Fans jetzt gerade in der Ukraine haben. Ja. Aber äh, auch da denkt man so oft in Klischees, wie bei Gott. deswegen komme ich da jetzt noch mal kurz noch mal als letzten äh, äh, Rückbringer da drauf. Äh, manchmal muss man die Klischees und die Vorurteile einfach mal in die Ecke stellen und solchen Leuten einfach vor, vorurteilsfrei zuhören. Da kann man echt eine Menge auch äh, mitnehmen. Ja, 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 klingt gut. Unbedingt. Klingt gut. Aber das äh, kommen wir zurück. Entschuldige, mich, ja, ich habe dich.
1: Äh äh, nee, uns läuft die Zeit zu so weg. Wir sind beide ja, ja. heute so in Plauderlaune. Ja, ja. Äh, das ja, würde ja. einen tollen Abend geben, wenn du jetzt in Hamburg wärst oder ich in Hamm, ne? Ja,
0: zumal ich auch noch eigentlich über den neuen Bonn sprechen wollte, ja, aber, den ich auch noch gestern gesehen habe. Ja, ja, sag mal,
1: guckst du siehst, du, siehst du ja nur noch vor der Matscheibe?
0: Äh, ich, äh, da draußen
1: gibt es auch noch ein wahres Leben. ne?
0: Ja, da war ich ja. Aber gut, du hast ja völlig recht. <lacht> wir können den neuen Bond etwas verschieben und äh, auch, warum ein Personalausweis heutzutage so teuer sein muss und dass man den selber bezahlen muss. Äh, wir kommen jetzt, was wolltest du denn überhaupt machen?
1: Ich äh, wollte mit dir über unsere Die Mails Zuschriften reden. Oh ja. Oh ja. Das ähm, also, guck mal, und da war ich mir heute nicht sicher. Ich, äh, Wie gesagt, ich habe den ganzen Tag Interviews gegeben, war eben noch beim ZDF und habe da auch über Zuschriften gesprochen. Und da war ich mir hinterher nicht mehr sicher, als ich auf dem Fahrrad saß, sagt man heute noch Zuschriften oder einfach nur Mails? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ich weiß es auch nicht.
0: Ähm, Wenn es einer weiß, soll schreiben. Ja, ja, ja. Wusstest du übrigens, dass der Videohopf. <lacht>
1: Und, wie, und Wieder ist nicht der Mann, ist nicht Hubert Bruder gemeint.
0: <lacht> Wusstest du eigentlich, dass man früher auch gesagt hat, dass du stinkst wie ein Wiederhopf? Nee, ich kenne
1: nur Puma weil, oder äh, ja. äh, serbischer Männerpuff.
0: Ja, bei uns sieht es, wo das riecht, hier wie im persischen Pumakäfig. käfig ja. Du stinkst wie ein Videohopf weil der Wido-Hopf äh, so ein Sekret aus seiner Bürzeldrüse äh, ausstoßen kann, was sehr sehr eklig riecht. Deswegen hat man früher auch schon mal gesagt: Du stinkst wie ein Wiederhopf. Interessant, ne? Oder ich, nur Ja, ich kannte dich noch nicht, ich noch nicht. Oder äh, nur teilweise? Nö, ich werde
1: jetzt äh, wechseln von Puma käfig auf äh, Wiederhopf.
0: <lacht> ja, klingt vor auch allem wo besser. Er doch, klingt besser. Wo aber. er doch auch Vogel des Jahres ja, ist. Ja, natürlich. Und man. wer
1: einen Bürzel hat, ist hier eh schon willkommen und äh, ja. Scheitel, ja. nee, Früher sagten wir von Scheitel bis zur Sohle und da sagt man eben vom Bürzel bis zum,
0: tja, Schwanz. Ne? Ja. Äh, Nicht doppeldeutig. Die, die Säge und den Schwanz gebraucht man ganz. So, äh, ich habe ja eine Zuschrift bekommen und ähm, über Instagram haben mich sehr, sehr, sehr viele äh, Cousinen ah. angeschrieben ja. bezüglich... Der ganzen Geschichte Anerkennung bekommen als Kind und ähm, da schreibt hier äh, eine Cousine, eine weibliche Cousine. Hallo Till, ich muss dir schreiben, hab euch gerade gehört und war von den Socken, weil ich hundertprozentig weiß, wie du dich fühlst, denn es geht mir ganz genauso momentan ist es besonders schlimm. Ich habe als Kind nie Zuspruch bekommen, nur Kritik. Als ungeplantes drittes Kind mit 11 und 16 Jahre Abstand zu den Geschwistern weiß ich, wie es ist, ungewollt zu sein. Und dieses Gefühl trage ich leider bis heute mit mir herum. Es gab keine Person, die mir mal den Rücken gestärkt hat und Zuspruch kenne ich auch nicht. Ich brauche viel Lob und Anerkennung, was mir aber peinlich ist. Ich bin furchtbar unsicher und wenn ich mit Menschen zusammen war, habe ich danach Stress eventuell etwas Falsches gesagt zu haben. Und damit gehe ich mir selbst auf die Nerven. 46 Jahre alt bin ich und dann sowas. Als ich heute exakt das von dir gehört habe, war ich dermaßen gerührt und möchte mich ganz herzlich bei dir für deine Offenheit bedanken. Die Tatsache, dass so ein klasse Typ, das habe ich jetzt nicht... Ja, Ja, gemacht. du liest ja nur vor. Genau, mhm. ich finde deine Einstellungen wirklich super und gescheit, vielen Dank. Die gleichen Probleme hat, ist sehr tröstlich. Ich fühle mich manchmal furchtbar alleine auf der Welt und das seit Kindestagen. Dabei habe ich einen absolut großartigen, lieben Mann und bin dankbar für unsere Tiere und unsere kleine Ponderosa. Ja, Dankeschön. Das ist äh, vielen Dank für das Lob. Da bilde ich mir aber jetzt wirklich nichts drauf ein. Dieses Gefühl allein zu sein, das kenne ich sehr gut und das weißt du, was das, also weißt du, was das Teuflische ist? Sag mal. Das, das kann man keinem beschreiben. Es ist oftmals so, weil weißt du, jetzt so Menschen wie ich zum Beispiel oder diese. Diese Frau, Ja. Wir, wir haben Kinder, Menschen, turbulentes Leben, Ja, ja. ja du bist Künstler. Ja. ne? Und trotzdem kann ich das so nachvollziehen, was diese Frau ist. Ich fühle mich manchmal, seit ich, seit ich 14, halb 15 bin, fühle ich mich Mutterlein auf hoher See. Also, also ich kann ja, das, nach wie vor. Ja, ja. Ach, ja. Und ich weiß auch, dass das doof klingt oder so, ne? Und ähm, aber das ist immer noch mal eigentlich mein Grundgefühl, ne? Ja,
1: nach wie vor. Und ja. äh, was würdest du antworten, wenn man sagt, äh, jetzt ist ja auch mal gut, äh, irgendwann musst du, stehst du doch am Ruder deines Lebens. Äh ja,
0: sage ich ja selber auch. Und ich weiß ja auch dass ich einfach Kinder habe und viele Freunde und, und sowas, alles. Aber ist, es ist eine Art Grundgefühle, Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja. Also das ist so eine Leinwand, vor der du dein Leben gestaltest. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm, Oder es ist auf jeden Fall irgendwo im Fundament im Gebälk sitzt es.
0: Ja, genau. Es ist im Fundament. Ja. Es ist im Fundament, und es ist, es ist so eine Art Gefühl, wo man sich immer denkt, ähm, ähm, nicht, dass man sich unbedingt alleine, ja, ich kann das schwer beschreiben, es ist, es ist, trotzdem man auf einer Party ist oder irgendwie trotzdem man wirklich die schönsten und tollsten Freunde und Menschen um sich rum hat, denkt man immer noch, ich, ich bin irgendwie alleine. Ich kann das unheimlich schwer ja. beschreiben, was das für ein Gefühl ist. Ja,
1: deswegen wäre es ja auch, ist es ja wert, sich jetzt dem noch mal zu nähern, ne? weil ich will es ja. so auch umfänglich verstehen. Ähm, ja, aber sie also, schreibt äh, das
0: ja auch so. Ne? Sie ja. schreibt ja auch, ich fühle mich manchmal furchtbar alleine auf der Welt. Vielleicht ist es so, dass man, ähm, dass man sich irgendwie abschottet, um, um, um nicht gekränkt werden zu können. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Oder dass man ähm, für sich entschieden hat, es weiß ja doch keiner, wie es mir geht. Na? Und ich weiß gar nicht, ob das, äh, ich würde das, das hört sich dann aber immer so selbstmitleidig an, aber ich meine das gar nicht selbstmitleidig. Nee, so habe ich es auch tatsächlich nicht verstanden. Ähm, es ist einfach irgendwie nur so, als ob man, ob es eine Art Autismus ist. Ja. Ein sich sich nicht ankoppeln können oder als ob man sich nicht angekoppelt fühlt. Ja, ja. ja? Und ähm, ja, also es ist verrückt. Also ich habe kann das will auch jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber ich kann mich damit verbinden, wenn sie da schreibt, ich fühle mich manchmal furchtbar alleine auf ja. der Welt. Gab's noch auch, wenn, auch wenn sie ja selber sagt, sie hat selber Kinder und einen tollen Mann und viele Tiere um sich herum. Aber bei mir ist das so, ähm, ich liebe ja, es nachts durch Haus zu gehen. Ja. Wenn alle schlafen. Weil ich dann letztendlich alleine bin und trotzdem nicht alleine bin. Also ich weiß, die schlafen da alle in ihren Zimmern. Ja, ja. Ne? Das heißt, ich bin nicht alleine, aber trotzdem bin ich alleine und äh, finde das irgendwie auch manchmal ganz gut. Äh, ja, okay. Ich Vielleicht, das, wenn ich da
1: mal für mich übersetze, also du streifst durchs Haus, alle schlafen. Ja. Du bist eigentlich alleine sozusagen, aber du weißt, ja. sie sind da, ne? Ja. Und das ist das Gefühl, was du auch magst.
0: Ja, äh, oftmals mag ich das. Ja. Oder ich glaube, dass wir beide auf engsten Raum so gut klarkommen, weil <lacht> genau deswegen. Also, weil ich auch Gesellschaft haben kann, aber nicht reden muss. Ja. Ne? Ja. Das ist dann egal. Ja. Ja, Gab ja dazu? Ja, ähm, ja ich wollte gerade nur sagen, weil wir haben ja nun wirklich viel Zeit auch auf engen Raum verbracht. Ja. Äh, hatten aber keine Probleme, ja auch mal stundenlang nichts zu sagen. Ne? Ja. Oder du bist früh ins Bett gegangen, weil du müde warst von der Tour. Und ich bin dann einfach, habe dann, was weiß ich, noch da rumgesessen und gelesen oder Fernsehen. Ist ja, bei uns gibt es ja äh, keinen Zwang, irgendwas zu reden müssen. Ne? Tatsächlich. Außer jetzt im Podcast. Äh, ja, ja, ne? auch ja. ja. Ja, und dann schrieb mir noch jemand hier, ach ja. Es gibt da wohl ein Buch, das heißt Das Drama des begabten Kindes von Alice Miller. Ja, das ja. wurde. Ne? Das wurde auch. Ähm, ähm, sehr empfohlen. Und da geht es ja wohl in dem Buch, geht es um, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, geht es darum, dass äh, Alice Miller gesagt hat, dass Kinder ein natürliches narzisstisches Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Zuwendung haben. Ja. Es ist der... Ah, okay, also, okay, ja, ja, ja. Ne, es ist mhm. also sozusagen der ureigenste Wunsch eines Kindes als das Zentrum der eigenen Aktivität gesehen, betrachtet. Beachtet oder ernst genommen zu werden. Ja. Und äh, das ist äh, die Erfüllung dieses Bedürfnisses, ist wichtig zur Bildung, sagt Alice Miller, eines gesunden Selbstgefühls und Selbstbewusstseins. Ja. ja. Und ähm, ja, und deswegen, ja, das scheint wohl äh, bei solchen Kindern wie mir eben halt auch ein bisschen gestört zu sein. Und kann man daran arbeiten? Ja. Das ist eine gute Frage. Vielleicht habe ich da selber dran gearbeitet, ja. äh, indem ich einfach als, äh, indem ich einfach Künstler geworden bin ne? und einen Weg auf die Bühne gesucht habe. Ja. Das ist ja sowieso. Ich würde mich ja, ich weiß nicht, wie du dich bezeichnest, aber ich würde mich mal als reinrassiges Two-Face bezeichnen. Ja, äh, ja. Als jemand, der auf die Bühne geht und äh, komplett mutiert. Und der aber unbedingt im Privatleben nicht das Bedürfnis hat, da den großartigen Entertainer Maxe zu machen. Ja, ja. Ja, aber zwei Seiten hat ja auch jeder, oder? Ja, würde ich schon sagen. Ist das so? Ja, ja. ja jeder. Wie, wie würdest du das bei dir betrachten? Aber du, du, du hast das ja eigentlich auch. Du bist ja auch eigentlich eher... Aber du bist schon mehr Partymensch als ich definitiv äh, ja auf jeden Fall aber ähm, es ist eigentlich
1: eine Standardfrage ich habe den ganzen Tag wieder Interviews gegeben jetzt ist auch viel Print dabei und die Frage kommt immer äh, ja. sind sie denn privat genauso wie auf der Bühne und was sagst du dann man sucht immer nach äh, nach Vergleichen und dann äh, habe ich heute <lacht> eigentlich antworte ich jeden Tag was anderes aber äh, die Aussage ist dieselbe ja. dass ich privat natürlich anders bin das ist, stellen Sie sich vor, ich wäre ein Sänger. dann würden Sie auch nicht denken, dass ich den ganzen Tag singen durch die Gegend laufe. Ne? Ja. Wenn ich aus dem Studio raus bin oder von der Bühne runter, dann höre ich Sie ja auf zu singen. Sie singen vielleicht noch mal für mich, aber ich werde ja nicht jetzt die Antworten singen. Und äh, an der Stelle sehen es die meisten auch ein. Und dann kommt immer, ja, sind Sie privat etwas ruhiger? Und, äh, natürlich bin ich privat ruhiger. Und äh, auch oft äh, nicht so spontan und schlagfertig. Und das ist doch ganz klar. Und um das Ganze aufzulösen, kleiner Scherz am Rande, Komiker, der ich bin, sage ich, meine äh, Freundin liegt quasi immer mit zwei Männern im Bett. Ja. Da lachen immer alle schon. Und um den Sack zuzumachen, sage ich zum Schluss dann, und ich habe die ganze Arbeit. Ja, ja. <lacht> äh,
0: ja natürlich
1: gibt es das öffentliche Gesicht und äh, eher das Private.
0: Ich glaube aber, dass du aufgrund deiner Kindheit einfach ein sehr, äh, dass bei dir diese, Beachtung, die du bekommen hast als Kind, die der, hat aber auch zu deinem gesunden Selbstwertgefühl geführt, glaube ich. Ne? Äh, ja, wahrscheinlich. Ne? Als
1: du das letzte Woche erzählt hast, habe ich natürlich auch noch viel drüber nachgedacht. Und wahrscheinlich ist das so, dass ich äh, so, wenn du schon mal auf einer Party etwas fremdelst und sagst, was, was sollen die ganzen Menschen hier? <lacht> ich überspitze jetzt, ne? Ja, 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 alles gut. Und äh, da denke ich ja schon mal so, ach, so viele so viel neue Gesichter, da stürzt sich mich mal rein ins Getümmel. Das ist ja, ja. glaube ich, auch das, was du eben meintest. ne?
0: Ja, ja, ganz genau. Ja. Und ich, ich, ich bin ja eher der Typ, da, dass meine Frau immer gefragt wird, äh, ist was mit deinem Mann? <lacht> 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 ja, nee nee nee, der, nee, 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 dem geht's gut. Ja, soll er das mal seinem Gesicht erzählen? Bla, bla, bla. <lacht> Ja, ja. Dein, dein
1: Herz muss man erst erobern. Ne? Man muss sich, da musst du ich erst bin,
0: Vertrauen schöpfen. Ich bin nicht der König des Smalltalks. Das ist einfach eine große Komplikation für mich.
1: Ja, ja.
0: Ne, dieses äh, Zwanglose, was, was, was du beherrschst, was meine Frau beherrscht. Ich, ich kann es einfach nicht so. Ne? Ja. Ja, erstaunlich nach all den Jahren, oder? Ja. Obwohl ich ähm, ach mittlerweile, mittlerweile ist es ja, nehme ich das auch gar nicht mehr. Mittlerweile gehe ich auch einfach, wenn es mir dann wirklich nicht gefällt, haue ich da auch dann einfach ab. Das was, muss man ja auch. Vor Dingen
1: vor so, du denkst, äh, naja, jetzt kommt irgendwas, äh, mittlerweile gehe ich auch auf wildfremde Leute zu und nehme die schon meinen Arm und so. Dann sagst du, ja, mittlerweile haue ich dann einfach ab. <lacht>
0: Oh Gott, ey. Das ist so ich lustig. Weiß, ja, ja. Ich weiß auch wirklich, dass ich früher am Anfang wirklich auch, wenn Leute versucht haben, mich in den Arm zu nehmen, oh Gott, ey, stocksteif und ich wirklich erstmal zurückgewichen bin und sowas alles, ne? Das hat sich ja Gott sei Dank schon, das hat sich ja Gott sei alles schon gelockert. Ja, ja. Manchmal ist es ja. Man muss ja auch nicht immer, ähm, <lacht> Ich sage jetzt einfach gar nichts mehr. Ich lese hier noch was vor. Ja, ja, ähm, ja. Moin Moin Cousine Till, ich höre gerade mit Freude, wenn auch ein paar Tage verspätet, die neue Folge Zärtlich Cousine und musste mich einfach mal melden. Bei der Passage über die körperliche Nähe und vor allem über das Verlangen nach Aufmerksamkeit und Anerkennung schossen mir direkt die Tränen in die Augen. Ich 29 und wohlbehütet aufgewachsen kenne diese Thematik trotzdem zu gut. In meiner Kindheit fehlten Anerkennung und Wertschätzung für Erfolge und Taten immer wieder und noch heute sitzt dieses Verlangen nach Lob und Zuneigung bei mir tief. Worte wie, darauf kannst du aber stolz sein, nach einer bestandenen Prüfung oder sportlichen Herausforderung verletzen mich meist mehr als rein negatives Feedback. Viel zu sehr hätte ich mir Sätze wie, ich, wir sind richtig stolz auf dich oder du begeisterst uns immer wieder von der Familie gewünscht. Ich kann, wenn auch bestimmt nicht in so großem Maße wie bei dir, dieses Gefühl nachempfinden und musste mich einfach mal melden. Ja, du siehst, das ist jetzt nur eine kleine Auswahl ja. äh, von, glaube ich, wirklich 20 äh, äh, Direct Messages auf Instagram. Die ich alle auch gelesen habe und über die ich mich auch sehr freue. Ja. Aber du siehst wieder, wie sehr die Leute das triggert, ne? Und ähm, wie, wie viele da das in sich haben und erst dadurch, dass wir es äh, aussprechen, das verbalisieren können oder aufschreiben können. Ja, ja. Oder da auch zu sich finden. Ja. Danke, Leute, schreibt uns das ruhig. Äh, dafür machen wir es ja.
1: Ja, ja. Ja, sehr interessant, sehr, sehr interessant. Ich finde, damit sind wir auch noch lange nicht fertig mit dem Thema. Das müssen nee. wir immer mal wieder belüften.
0: Ich glaube, das ist wichtig, darüber zu reden. Ja, unbedingt, unbedingt. Es ist ja auch immer die Frage, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, äh, äh, der Unterschied ist ja oft, selbst in einer Familie so groß, mein Bruder der würde wahrscheinlich hier zuhören und würde euch sagen, ja, das ist einfach, das ist einfach, weil der Till immer wieder auf diese Herdplatte packen muss, obwohl ich ihm doch hundertmal gesagt habe, dass die heiß ist. Das würde mein Bruder jetzt sagen. Ja, ja, ja okay. Und weißt du, was ich ihm daraufhin mal gesagt habe? Ja, habe ich ihm mal gesagt, das ist richtig. Die Herdplatte ist heiß. Sagst du, hast aber nie drauf draufgepackt. Sehr gutes Argument. Ne? Ich sage, ja, ja. Ich weiß, ich weiß, was die. Ich weiß es die. Also mein Bruder ist so ein Typ, den ich wirklich auch liebe, aber der würde nicht auf die Herdplatte packen. Verstehst du? Ja. Und der wundert sich natürlich immer über Menschen wie mich, die immer wieder da drauf packen. Ne? Ich glaube aber auch, dass das mein Mut ist. Und jetzt drehe ich das Ganze mal ins Positive. Ja. Ich glaube, dass es auch mein Mut ist, eben halt auf die Herdplatte zu packen. Ja. Okay. Und das finde ich auch gut an mir. So. Und damit lassen wir es jetzt mal, was das mich, äh, was mich oder was diese ganze Geschichte angeht. Leute, überlegt nicht nur, was schlecht in euch ist oder was es, äh, was das für negative Auswirkungen hat. Ich kann auch mittlerweile sehen, dass ich auch einen Mut habe aus dieser ganzen Geschichte heraus, was zu wagen. Ja. Und das ist ja auch nicht schlecht, oder? Äh, ja, Ich
1: finde es richtig gut. Deswegen äh, habe ich ja äh, eigentlich auch so ein Interesse daran gehabt, was da zurückkommt.
0: Ne, ja. Ne, äh, ja, ich brauche Aufmerksamkeit. Ja, und äh, ich brauche viel Lob und Zuwendung. Und ja, ich habe wenig Beachtung gefunden, aber ich hab was draus gemacht, bin auf eine Bühne gegangen, hab, bin in eine Band gegangen, äh, hab was gewagt, äh, hab mich auf eine Bühne oder in theater gehst irgendwo hingestellt und hab was gemacht. Äh, oder mh, hab trotzdem immer wieder auch körperliche oder Nähe zu jemandem gesucht. Auch wenn das ja. dann oft hieß, dass man sich vielleicht wieder verbrennt.
1: Na ja, gut verstanden. Ja, hast ist schön die richtigen Bilder
0: gebracht heute, fand ich. Ja, super. Ja, das nur mal so als Abschied Also, ich glaube, dass unsere Schwächen auch immer gleichzeitig unsere Stärken sind. Ja, ja. Und ich sag's nochmal, wenn ich nicht so empfindsam wäre oder so sensitiv, ne, dann könnte ich auch nicht meine Kunst so machen. Dann könnte ich nicht so singen, könnte ich vielleicht nicht so einfühlsam schreiben, ja. so und äh, das ist ja auch wiederum dann wieder eine Stärke. Das eine
1: gehört zum anderen. Ne? Äh, dann vielleicht noch ganz abschließend können wir aber demnächst mal ausführlich behandeln. Was würdest du dazu sagen, wenn ich sage, wenn du leidest, musst du äh,
0: vielleicht auch mit dem Therapeuten daran arbeiten, mit einer Therapeutin? Ja, unbedingt. Mhm. Sollte kann ich jedem nur empfehlen. Ja. Leute. Viele sagen immer, ja, und was ist dann? Und dann komme ich da hin und dann erzähle ich dann was oder sowas alles. Oder die fragt mich dann irgendwie was. Und ähm, äh, die Sache ist ja so: äh, gar nichts ist einfach. Erstmal sollte man sich äh, erstmal einen Therapeuten suchen, bei dem man sich wohlfühlt. Ja. Und ich kann das jetzt nur von meiner Therapie sagen oder, oder von meiner Therapeutin, wenn ich da hingehe. Äh, dann setze ich mich da hin und dann sagt die einfach: Ja, guten Tag, Herr Honeda. Wie geht's Ihnen denn so? Und dann spricht die nicht mehr, bis ich angefangen habe zu sprechen. Mhm. So, und das ist manchmal, pff, ja, und das ist das Tolle, dass du in einem Raum sitzt, wo du alles sagen kannst. Und wenn du nicht weißt, was du zu, zu sagen hast, dann, tja, dann ist das eben halt auch so ja sehr interessant. Also ich kann das allen nur empfehlen, Leute. Dann ähm. äh, erzähle ich jetzt noch mal schnell die
1: Geschichte. Äh, ich weiß, wir haben zum Thema äh, Klimakatastrophe äh, und so weiter aufgerufen zu schreiben. Das machen wir dann beim nächsten Mal mit, sonst läuft uns hier die Zeit weg. Ich muss dir aber ja. eben noch äh, was erzählen. Das passt sehr gut zu dem Thema. Und zwar hat sich das. die Tochter eines Cousins von mir gemeldet, mit dem ich alle paar Jahre mal Kontakt hatte, äh, und mit seiner Frau, wenn ich irgendwo gespielt habe, sind die vorbeigekommen, äh, in der mhm. Stadt, in der ich gespielt habe. Und ähm, sehr gebildeter Mensch, auch promoviert beide und es war immer sehr schön, wenn die da waren. Und äh, auf jeden Fall in dem Buch, was wir zusammen geschrieben haben, blauäugig, ja. äh, haben wir eben auch über die Abgründe in meiner Familie geschrieben. Ja. Dank dir. So, und äh, jetzt rief, nee, mir schrieb die Tochter meines Cousins, wobei ich die noch nie getroffen habe und äh, ich auch gar nicht wusste, dass sie ja... Äh, wie, wie alt ist die? Die ist Mitte 30. Ja. Ah ja, okay. Und die hat mir geschrieben, äh, ich habe das Buch teilweise mit Tränen gelesen, das Buch hat meine oh. Mutter dazu bewegt, äh, endlich mal äh, ein paar Geheimnisse aus der Familie zu erzählen. Oh. Weil ihr Opa sich aufgehangen hatte. Also Bruder von meinem Vater. und mhm. Das wurde in der Familie immer totgeschwiegen. Ihre Mutter, also die Frau von dem Erhangenen, wenn ich das mal so lapidar daher sagen darf, hat immer gesagt, über sowas sprechen wir in unserer Familie nicht. Mhm. Ihr Vater hat auch immer gesagt, es gibt Dinge, über die muss man nicht sprechen. Und sie hatte große Fragezeichen immer in sich. Ihre Mutter hat durch das Buch, was wir geschrieben haben, den Mut gehabt, ihr jetzt die ganze Wahrheit zu erzählen. Boah. Und sie hat mich daraufhin angeschrieben. Ich hab, mhm. Und zwar am Sonntagabend. Ich habe sie gestern direkt angerufen. Wir haben uns am Telefon sensationell gut verstanden und haben jetzt auch ein Treffen vereinbart. Boah. Und da kannst du mal sehen, ne? man wirft irgendwo wirklich mal einen richtigen Stein ins Wasser und dadurch kommen die Dinge ins Rollen.
0: Was löst das bei dir aus?
1: Das hat mich so gefreut. Ich habe ihr auch gesagt, weil ich das Thema ja schon bearbeitet habe. Ich habe zu ihr gesagt, das wird dich so befreien von einigen Sachen. Und sie sagte, jetzt, wo Mutter mir das erzählt hat, fühle ich mich ja schon freier, weil ich einige Fragen beantworten kann. Ja. In mir.
0: Ja. Hammer, ne? Und was so? Ja, ja. O unbedingt. Und, und äh, du, äh, du hast ja, wie hast du das denn damals erfunden? Du hast ja auch damals therapeutische Hilfe gesucht. Hast du das beim Therapeuten als Zwang empfunden? Nein, nein. O oder oder äh, äh, da reden zu müssen? Oder äh, bist du da gerne hingegangen? Ich bin, und, das, und, und? ich bin da sehr, sehr gerne hingegangen.
1: Und ja. äh, ich habe auch vorher immer schon äh, an Therapie geglaubt. Ja. Seitdem noch mehr. Und das waren immer Sitzungen, auf die ich mich gefreut habe. Und für mich war dieses Auflösen der äh, Geheimnisse in unserer Familie und das Bearbeiten der Vergangenheit äh, eine totale Befreiung. Wirklich, als wäre vorher so, ein, so eine gewisse Klammer, Stahlklammer um mein Herz gewesen und die ist jetzt weg, so empfinde ich das.
0: Ja, und aber das Interessante ist doch auch, dass du 56 Jahre, das heißt, es ist doch nie zu spät, das will ich sagen, ja, oder? ja. Und wirklich, es hat so viele positive Seiten,
1: das zu bearbeiten. Und wie gesagt, ich habe immer schon an eine Therapie geglaubt. Und wer es noch nicht macht, ich, von Till und von mir wirklich den Tipp, geht, geht los. Sprecht mit verschiedenen Therapeuten, versucht den richtigen zu finden, wo der Funke auch überspringt. Ja, Und das wo ihr euch so viel Lebensqualität, die ihr dadurch dazu gewinnt.
0: Ja, und eins dürft ihr nie glauben, jeder, der euch erzählen will, es ist ja irgendwann auch mal gut. Nein, ist es nicht. Nee,
1: so, wie gesagt, weißt du, man, man, man holt sich so viel Freiheit dadurch auch, geistige ja. Freiheit. Das lohnt sich.
0: Es ist nun mal, äh, es ist, äh, ja, irgendwann muss man ja auch mal die Kindheit hinter sich lassen. Nein, muss man nicht, weil du schleppst das Kind in dir ja ewig mit rum. Ne? Das, du siehst es ja, du kannst noch so alt werden und, und ähm, was das angeht, ich meine, meine Frau und ich sind seit 24 Jahren ein Liebespaar und das ist ja auch schwer und das, das zu bleiben ähm, über die Jahre hinweg, wenn man so, sich so gut kennt, wenn Automatismen passieren, ja, ähm, ja. wenn Kinder da sind, die man natürlich ganz anders erziehen will, als man selber. Ja. Und so weiter und so fort. Es, nein, es ist nicht gut. Man muss immer an sich arbeiten und es ist nie zu spät, irgendwas in Bewegung zu setzen oder wie du eben halt einen Stein irgendwo reinzuschmeißen Siehst du ja, da kriegst du so einen Brief, da hast du demnächst ein Treffen und manche sind befreit in ihrem Leben. Was kann es Schöneres geben, als sich befreit zu fühlen im Herz und im Kopf? Ja, ja.
1: Ich habe mich auch gestern richtig gut gefühlt. Ich habe mich so sehr gefreut, dass sie mir geschrieben hat. Fand ich toll.
0: Ja, super, super. So. Äh, ich bedanke mich dann auch nochmal für 30 äh, Nachrichten und Fotos vom, äh, von Wum. Von dem Goethe auf den Kissen. <lacht> <lacht> Ey, wie viele Leute mir da geschrieben haben. Ne? Äh, den hatte ich auch, den hatte ich auch, den hatte ich auch. Unglaublich, naja. Was hast du? Was? Ich, ich habe hier nur so viel auf der Liste Scheiße, müssen wir alles nächste Mal ja, machen. Ja, ja. Ich wollte auch noch, ich mache doch demnächst wieder Konzerte mit meiner Band ja. und wollte auch noch erzählen, Leute, bitte. Geht in die Clubs wieder, unterstützt die Bands bei den Konzerten. Es gibt nicht nur die großen Leute, es gibt auch die kleinen Acts und geht bitte wieder in die Clubs, macht das. Nach zwei Jahren Pandemie, die wir brauchen das alle. Ihr braucht das, die Künstler brauchen das, die kleinen Clubs brauchen das. Die Kultur, Börsen, Cafés, wirklich, Leute, macht das. Ganz wichtig. Äh, ja, finde ich auch. Äh, und dann erzähle ich auch, oh,
1: da ich hier schon stehen, jetzt habe ich es mir nochmal aufgeschrieben. Lars Arment, der hat doch die Biografie von äh, Rudi, Rudolf Schenker geschrieben, von den Scorpions.
0: Ja, der hat auch eine schöne Post gemacht, dass er unsere, äh, äh, beziehungsweise deine auch ganz toll findet. Das ja, sehr und
1: ähm, naja, ich hatte mich mit Lars unterhalten in seinem Podcast und dann kamen wir nochmal auf Rudi Schenker und <lacht> da gibt es schon wieder unglaubliche Geschichten. Das ist jetzt einer der feinsten Menschen dieses Planeten. Egal. So, jetzt hier mein. Wunsch für die Liste ist von den Eurythmics hier Comes the Rain Again. Ja, alles klar. Das musste ja mal äh, gemacht werden. Von 84 auch wieder ein alter Titel. Nee. Und äh, pff, was soll ich sagen? Dave Stewart, Annie Lennox, Here Comes the Rain Again ist in London im Hotel entstanden. Passt sogar jetzt zu deiner Geschichte. Als ich gerade gestritten hatten, fing es an zu regnen. Die haben den Song äh, quasi in Minuten geschrieben. Äh, wollten ihn erst jemand anders anbieten und zwar, äh, ich bin mir nicht sicher, ich glaube dem Sänger von Led Zeppelin, der mit Namen Robert Plant, Robert Plant, äh, der wollte ihn nicht, da haben sie es selber gemacht und hatten den nächsten Hit. Bam, <lacht> so ganz es gehen. Ne?
0: Ja, da, toll, toller Song tolle tolle Band ich I love them äh, ich äh, Annie Lennox toller Mann ja ich habe, ich habe alle ihre Bücher <lacht> so äh, ich habe von den Vapors Turning Japanese Aha. Warte. ein typisches ein typisches One Hit Wonder Virus. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese. I really think so. Da, 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 da. Ey, du ja. weißt ja, dass
1: ich Songs, die ich so mitsinge, eigentlich immer mit einem komplett eigenen Text singe. Ne? Ja. Zum Beispiel uh, the world in Spanish.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ja, und, wir, und, und bei, diesen Song hast du immer ganz anders gesungen, den ich gerade... Sag nochmal, wie er heißt. Also, turning, die, turning, die Stück, was du gesungen hast. Ja, Turning Japanese.
1: Sag noch mal sing nochmal so, wie du es gesungen hast, dann kriege ich es auch
0: Turning mal. Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Ah, Siehst du und duh. ich habe
1: immer gesungen, Pretty Mona Lisa,
0: pretty Mona Lisa, but I think so. Ah, äh. es heißt aber Turning... Turning Japanese ja. und es waren die Vapors, ein veritabler Welthit. Später hat es nochmal eine Fassung von Kirsten Dunst, von der anbetungswürdigen Kirsten Dunst gegeben. Und jetzt kommt aber, eines der langjährigen Mythen um diesen Song äh, hält sie hartnäckig. Man glaubt äh, jahrelang, es ginge dort um Masturbation. Ne? weil er immer singt I got your picture, I got your picture und ich möchte mit Fotos von dir möchte ich mich sozusagen und so weiter und man glaubte, Turning Japanese wäre der Gesichtsausdruck, wenn man beim Masturbieren sozusagen ejakuliert. Aha, das geht. Ne, Ja, ja, das ist, ich, Sachen gibt es, <lacht> ja, aber ich muss gleich meinen Mund auswaschen. <lacht> ähm, auf jeden, Fall, das, äh, auf jeden Fall hat es nichts damit zu tun. Äh, er nennt die ganze Geschichte Turning Japanese is all the clichés about Angst and youth and turning into something you didn't expect to. It was inspired by seinen ja, Problemen, die er in einer Beziehung hatte. Also eigentlich mehr so ein Teenage-Angst-Song und äh, es geht da nicht darum, dass es ähm, de, wie, wie Asiaten aussehen in dem Moment des Höhepunktes bei einer Masturbation. Nein, das verweisen wir ins reichliche Legenden. Nichtsdestotrotz liebe ich diesen Song. Ist einfach ein geiler Song. Punkt. Zack, den Japanese boom. von den Vapors. So, das war's. Ja. Ich bleibe jetzt hier am Fenster sitzen und warte auf den Wiederhopf, den wir aus der, Vogel, aus der Vögelhochzeit kennen. Das war ein Softporno aus, aus den 70er Jahren, die Vögelhochzeit mit, keine Ahnung, wahrscheinlich Elisabeth Volkmann, Ingrid Steger, keine Ahnung. Ähm, ja, es gibt ja auch noch... Äh ein Vogel wollte Hochzeit machen, aber es gibt auch die... Ja, ja. Äh, die da gibt es ja die Textzeile, ne? der wiederhopf, der wiederhopf, der ja. bringt der Braut einen Blumentopf. Ja, also wer das Lied auswendig kann, kann sich wirklich konzentrieren.
1: Aber äh, es gibt ja immerhin auch noch die Operette der Vogelhändler. <lacht> aber zum Schluss <lacht> werde ich mir heute dann zur Sicherheit doch noch mal die Hochzeit des Figaro reinziehen.
0: Ja, ja. Die, die, ich hatte übrigens, ich hatte mal einen Wellensittich. Das, ich hatte mal ich zwei Dackel das ging gar nicht. Ja, ich glaube, mein Wellensittich ist eines Tages, glaube ich, da habe ich bis heute ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, der hat diese ganzen Marihuana-Schwaden nicht vertragen. <lacht> Ey, okay, gut. Das tut mir heutzutage wirklich so ein bisschen leid. Also ich muss da... Ich kann hin, dich da, beruhigen,
1: ich kann dich beruhigen. Ich hatte mal einen Dackel <lacht> Und dem habe ich, äh, also oh Gott. bei uns, als ich noch zu Hause wohnte, dem, dem habe ich mal Schnaps ins Essen getan. Oh Gott. Und der fiel beim Laufen dann immer um. Ja, wie viel Schnaps hast du da reingetan? Ja, bis er umfiel. Und, <lacht> und Ey, Kinder sind solche Arschlöcher. Ja, natürlich. Und Oma. Hat, weil er dann ja auch irgendwann alles vollgekotzt hat, hat ihm dann tatsächlich für gemacht und dann lag das ja. arme Tier da irgendwo und wurde von Oma gestreichelt. Aber ihm ging es dann am nächsten Tag
0: wieder gut. Ja. Der hatte einfach einen Kater. Ja. ja. Gott, die, Vö die Vögelhochzeit. Das ist ein schöner Titel einfach, ne? Die Vö die, wir, nennen das, wir nennen die Folge die Vögelhochzeit. Und Leute, wenn ihr, wenn ihr. Wählen sie dich ja bitte raucht dann kein Marihuana, genau. bitte tut mir den Gefallen. Und für Dackel keinen Schnaps, die kriegen einen dicken ja. Kopf. So, äh. da haben wir den Tierschutz so heute auch wieder
1: ausgiebig Bef behandelt, oder? Befriedet. Ja. <lacht> und wie gesagt, die Zwergenwerfen, <lacht> das habe ich nur gesehen, ich habe es nur gesehen. Ach du Scheiße, das gibt alles Theater. Ja, das gibt alles <lacht> herrlich Theater. Ja, ganz zum Schluss habe ich noch einen Buchtipp für dich. Oh, sein oder nicht sein von Klaus Pohl. Und zwar sind wir da nicht in der Klassik unterwegs. Mhm. Das, Klaus Pohl hat ein Buch darüber geschrieben, wie Zadek äh, quasi inszeniert. Oh. Und die ganzen Eitelkeiten der Künstler, die da äh, mitspielen. Äh, ich sage nur so viel. Joachim Meyerhoff hat über das Buch gesagt, Klaus Pohl hat ein Buch zum Niederknien geschrieben. Und während man kniet, darf man immer weiter staunen und
0: lachen. Also, so. zack. Ich, ich rufe sie jetzt gerade hier schon auf äh, und drücke schon den Kaufbutton. Das ist wirklich toll. Äh, sein oder nicht sein. Ja, super. Ach, was war das schön, heute ja. mit dir zu plaudern? Till. ich Das mal sagen hat sehr, sehr gut, gut getan. Ich bin schon wieder im Tiefflug ja. auf dem Weg zum nächsten Termin. Wir sehen uns am äh, Freitag. Genau, ich auf einem Party. Jo. Ja, ne? tschüss mein Süßer. Tschüss. Ciao. Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder.